0: Gårdagens värld
1: Idag igen Ja, då är vi tillbaka igen med lite mer eh, podd
0: Till slut mm.
1: eh, Det är ju kanske inte så att vi är eh, hyperproduktiva men eh, vi eh, vi hoppas att vi koncentrerar essensen i vissa intressanta intryck som vi kan förmedla och ge vår lärde vinkel på saker och ting.
0: Niklas Andersson sa på Twitter att gårdagens värld idag igen en podd som behöver lagras som fint vin eller något i den stilen.
1: Vem vill väl inte jämföra sig med ett ljuset vin som har och blivit riktigt dammigt och elegant?
0: Alltså det är ju ändå gårdagens värld idag dag igen. Det är ju inte meningen att vi ska vara så alltså, Det gör inget att vi spelar in saker och sen släpper avsnittet två månader senare. Precis. Fast jag har faktiskt en ursäkt. Jag fick ont i axeln och ville inte sitta och redigera för att eh, det var liksom fysiskt besvärligt. Mm. Fast jag hade kunnat göra det eh, tidigare än så här.
1: Sen fick ju eh, jag ont i axeln också. Jag vet inte om det var sympatismärta eller någonting. Mm. Det är ju inte jag så delaktig just i själva klippandet. Men eh, ja, vi kan ta det som en extra ursäkt tycker jag.
0: Det, det är krämpepodden. Mm, det är vi det. <laughs> det var en nya eh, spinoff eh, mm. krämporna ja. ja, nej. men eh, nu, nu är vi i alla fall på banan med mm. det här avsnittet. Och jag tycker att såna här små, omskyra och spontana poddar också har ett berättigande. Mm. Det är typ inte så många som lyssnar på oss. Men, men många, många, många fler än inga.
1: Ja, och det som är lite vår grej är ju att vi har vår kuriösa vinkel på saker och ting. Och eh, att vi kanske inte riktigt har någon programförklaring utan det är lite mer saker som intresserar oss. Råkar man intressera sig av liknande saker så tycker vi att det är väldigt kul att ha ett sällskap i eh, lyssning.
0: Ja, och sen så är det väl det att det är ganska roligt att göra det här oavsett om någon lyssnar eller inte. Det där med att ha lyssnare är lite mer en abstrakt grej.
1: Ja, ja alltså det är ju det är inte så att vi precis ser lyssnarna när vi pratar här. Nej. Men, vilket eh, ja, man föreställer sig på något vis att, att det sitter folk... Och, och lyssna, fast jag, jag kan inte riktigt projicera dem framför mig med någon förväntansvärd blick som sitter och tittar upp på mig. Och skulle jag göra det, tror jag skulle få vara fruktansvärt att säga någonting vettigt. Så ja, välkomna till ett nytt avsnitt med lite nya underligheter, på vårt vis.
0: Mm, nu har vi pratat om, i det här avsnittet, om böcker.
1: Mm, gamla klassiker.
0: Ja, eller nya klassiker. Mm. Sånt som... Det var klassiskt för oss i alla fall. Mm -hmm. eh, och sen pratar vi om spel.
1: Det gör vi. Någonting som eh, vi tycker om och ägnar oss åt. Och tycker om att prata om. Så det gör vi. Mm. <här> 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 Jag vill också formulera lite om det här.
0: Ja, ja, ja Ja, såklart. Jag bara fnissade åt det här att vi pratade om spelen. Men kanske man skulle spela dem också?
1: Ja, vi spelade spel så alltså sent som igår faktiskt. Sant. Mm -hmm.
0: eh, det blir ibland mm. ja Och sen så lite grann om nanorobotar. Mm. De är små. Det är Kommer de... ni att få höra.
1: Väldigt små. Mm. Mm. Så är
0: det. Ja, håll Nu
1: kör vi. Jag fick visa för mig en sån här utmaning som går runt på internet där folk säger, gör det här och skickar vidare till mig. Och den här gången var det en liten grej som gick ut på att man tar en liten kort sekund och tänker på tio böcker som har betytt någonting för dig. Tänk inte för mycket på det utan bara tio saker som du känner att ja, det här är någonting som har på något vis berört en så pass mycket så att när man tänker tillbaka på det så är det de man först kommer att tänka på.
0: Mm.
1: Jag funderade lite på vad det där Det skulle... behöver inte vara de bästa. Nej, jag. precis. Och det är något som på ett eller annat vis gjort intryck på en så att när man tänker tillbaka på vilka jag gjort intryck på mig så dyker de upp. och Det kan ju okay. vara exceptionellt dåliga eller exceptionellt bra eller exceptionellt tankvärd eller någonting annat. Mm, mm. Då började jag fundera på vad skulle det vara ifall jag la fram den frågan till dig? Och Oj, ja. Du stöttade tillbaka inte till mig.
0: Jag, jag tror att det här måste vara en sån sak som beror på dagsform och humör lite grann. Men visst, ja, oga. Alltså kan vi inte bara köra en var och se var vi hamnar?
1: Visst, det kan vi göra.
0: Hmm. En bok som gjorde väldigt stort intryck på mig som jag måste nämna är ju Vintergatans son av Robert Heinlein. Mm -hmm. Eftersom det var den boken som fick mig att först leta reda på fler böcker av Robert Heinlein, men så i den vändan också upptäcka att hmm, det står science fiction på dem. Det är kanske någonting som jag är intresserad av. Låter och låter som
1: någonting som skulle vara synligare signifikant för dig, ja.
0: Ja, så den här boken var liksom portalverket som var ingången till science fiction för mig. Att upptäcka att det var... En grej.
1: Vad är det den heter i original?
0: Uh, Citizen of the Galaxy. Uh. Nu får du köra en.
1: Ja, ska jag ta någon sak som jag läste sådär när jag var yngre och gick runt på biblioteket i Värnamål hemma och tittade på bokryggar. Lite sådär då. Mm. Uh, så måste jag faktiskt uh, nämna två böcker. De hänger ihop lite. Mm. Uh, som jag lånade, tog hem och läste och Läste och blev så fascinerande så jag fortsatte att läsa långt in på natten och småslumrade med när jag läste så det till slut började bli svårt att veta om jag hade varit vaken eller jag drömde och vilken historia som var vilken.
0: Ja, sådär som man gör i viss ålder.
1: Precis. Och det var ju då den här två volymer som Sam G. Lundvall gav ut på Delta av H.P. Lovecrafts noveller. Oj. Och Sam gav av någon märklig anledning ut de här under namnet Klu 1 och Klu 2.
0: Just det för de var felstavade på omslaget.
1: Ja, det, och det kan vi diskutera om det är rätt eller fel med tanke på det här det ska vara någon sorts namn på en varelse som inte går uttala med mänsklig vokalapparat överhuvudtaget. Men det stod ju faktiskt inte Klu på framsidan för ett och titelblad utan det stod ju faktiskt Klu på ett par av de här ställena. Men på, frams, på omslaget där stod Klu. Mm. Ja, de var lite lustiga. Så de gjorde ju outplånligt intryck på mig. Jag fick mig att spåra upp mer verk av denna märkliga Lovecraft och eh, göra mig intresserad av eh, honom som person och allt möjligt. Så det kan man väl säga att var en ganska signifikant sak för vad jag ägnat mig åt efter det också.
0: Intressant. Jag ska gå ännu längre tillbaka nu i mitt liv till de första böcker som jag fick när jag var liten. Och det var eh, Narnia-böckerna. Mm. Som eh, pappa tydligen köpte på någon rea. Eller vad det nu var. När de var ganska nya. Och jag var väldigt liten. Hästen och hans pojke. Är den Narnia-bok. Som har betytt mest för mig. Tror jag.
1: Hur mm. kommer det att det är just den då?
0: Ja. Eh, det, det beror på. Dels att den har en så... Alltså, Um, spännande sådana resestory med en um, pojke som inte vet vem han själv är och så reser han genom en värld och upptäcker vem han själv är men också det här med talande hästar uh, och um, att upptäcka olika kulturer och det att han är uppvuxen i Kalormen mm. men sen kommer han till Narnia och ser det utifrån mm. i vuxen ålder så kan jag ju se att visst skildringen av Karl Orman kan ha sina knasigheter när man känner till någonting om den verkliga världens historia.
1: Lite färgad av brittisk imperialism kanske?
0: Ja fast min tolkning är att den är mycket mer färgad av eh, 1800-tals orientalism. Mm, eller kanske mm. till och med 1700-tals orientalism. Mm,
1: ja det var nästa <laughs> influens jag kunde tänka mig. Ja, ja
0: eh, För... C.S. Lewis tyckte nog mycket om att läsa sagor mm. och sånt. Eh, så ja, jag har en känsla av att han inte reflekterade så mycket över att eh, det här har en relation till verkliga världen, utan det är mer som någon slags mytologiskt Österland som han har tagit sin, mm. Mm. Eh, sina influenser ifrån. Och sen har han ju sitt något irriterande sätt att beskriva allting som är välbekant och tryggt för honom mm. som det goda. Ja. Ah, ah, ah. eh, vilket jag tror att han själv inte heller var så medveten om. Mm. Men du får tänka den här killen som är uppvuxen med något helt annat. När han kommer till Arkenland och får en typ engelsk frukost mm. så är han otroligt imponerad av hur fantastiskt detta är. <laughs> ah, eh, oh. Så det är ju lite märkligt egentligen. Mm,
1: ja, som gastronomisk sensation så är det ju inte... Ja.
0: Nej, men det är liksom ägg och stekt, svamp och, och eh, man breder smör på rostat bröd.
1: Mm, vilken upptäckt. Mm.
0: Ja, men jag har läst den här boken för många gånger som mm, du märker. Mm. Men den innehåller så många fantastiska grejer som handlar om att eh, växa upp och upptäcka vem man själv är och vara med om äventyr. Mm. Eh, och... Eh, min absoluta favoritgrej i den här boken är ju när Shasta, som pojken heter, ska lära sig att rida. Mm. Och han ska lära sig att rida av en talande häst. Mm. Han rymmer tillsammans med en talande häst. Så är det, ja. mm. Och då säger hästen, kan du rida? Och då säger han, ja, det är klart jag kan. Jag har ju ridit på en åsna. Mm, just det. Och hästen blir jätteförolämpad. Mm. Och sen så säger han, ja, ja, ja. ja. Men, alltså, kan du falla av och sen sitta upp igen och sen falla av igen och sitta upp en gång till utan att börja gråta och djup mm. typ. Ja, just det. Mm. Och det är en sån här eh, levnadsläxa som jag verkligen har tagit till mig. Det är det, det är det som det handlar om. Att kunna lära sig någonting. Att kunna mm. någonting eller att lära sig någonting.
1: Att klara av att misslyckas.
0: Mm. mm. Precis. Ja. Yes. Ah. Jag ska inte prata mer om den här boken nu, men... Mm. Den, ja, den, här, den, den
1: har ju uppenbarligen satt spår, den den,
0: den har satt sina spår jag kan den typ nästan utan till.
1: <coughs> en eh, av Louis vänner eh, får nog stå för min nästa bok jag kommer att tänka på. Också en eh, fantasyverk då. Då kanske inte är så kluret vad det är jag tänker på i så fall.
0: Lord of the Wings?
1: Kan det vara, ja. Eh, för det är ju faktiskt eh, nog en av de litterära verk jag läst om flest gånger. Och även om jag nu inte läst Tolkins böcker på ganska länge och eller talet inte känner jag direkt starkt sug att göra det heller. Så det har varit en, en socialt väldigt viktig eh, sak för min del. För det, det har format väldigt mycket... Samtal och, och det var sån här sak som att man har liksom hittat sociala kontakter med att jag har du gillar också det där. Mm, liksom. mm. Eh, så för med mitt sociala liv sedan mm. <laughs> eh, lägre tonåren eller något i den här stilen upp till vuxenålder har det ju varit en, en väldigt viktig eh, bok för min personliga historia skulle jag vilja säga. Cool. Sen, eh, har är det också just på grund av att jag läser så många gånger text som jag kan, eh, jag kan känna igen eh, fraser från. och, och eh, man kan, Jag kan liksom inte läsa frasen med morötter utan att tänka på, på, på eh, sammofodor som och ute och vandrar. kortaste så där.
0: vägen till svamparna.
1: kortaste vägen till svamp, precis. <laughs> Men... Eh, jag kan nog tyvärr inte säga att den, att den, den där typen av, av eh, lärdomar som hur man lär sig att rida är någonting jag, jag kan... Eh, men det var någon, någon sån här lärdom om, om livet som, som man kanske fick sig till livs men som man kanske inte riktigt tog till sig och inte riktigt begrepp och i efterhand kanske det var lika bra att man inte gjorde det. Det är väl eh, tolkens eh, stora kärlek till, till eh, piprökning mm. som kanske var lika bra att man inte tog till sig lika mycket som han kanske nästan fick det att låta som att det gick ut på ibland. Du till dig
0: cigarettrökning från filmen istället.
1: Uh, ja, och jag rökte ju faktiskt pipa även på den tiden när jag rökte så det var väl om, om han Bogart fick det att se helt helgrant ut och röka cigaretter så kanske någonstans i mitt bakhuvudtolken fick det att vara lite mysigt att röka
0: pipa. <här> 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 röka pipa. Ja, eh, bra att du inte sysslar med det här längre eh, tycker jag. Ja, men när man pratar om böcker som betytt något för ens sociala liv så är min nästa bok Lyftenska i delaxen.
1: Ah, ja, då från... måste vi våga originella eller får jag ta upp den också?
0: Nej, <laughs> ja, vi måste nog ta olika. Ja. Alltså, är den eh... ja. <laughs> annars blir det ju ja, fånigt. Mm, sant, fortsätt. Um, jo, uh, under en viss period från kanske nian till... Eh, någon gång när jag var i lite över 20 i alla fall, under den perioden, så var det här ett verk som kom upp i nästan alla möten med eh, eh, roliga människor mm. på ett eller annat vis.
1: Lite som eh, jag tänker mig att jag på tolkar en böcker mm -hmm. med folk.
0: Så. Mm. Jag behöver inte säga så mycket mer om det. Nej. Det blir din inte.
1: Ja, då ähm, jag läste när jag var relativt ung ändå. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur gammal jag var. När jag först läste de här böckerna var ju äh, Susan Coopers serie. Mm. Äh, The Darkness is Rising heter den väl på engelska? The Dark is Rising. The dark, dark is Rising kanske heter, jag. Äh, den som på svenska inleds med... Ring av järn. Mm. Jag tror den kom ut först, även om den faktiskt inte är skriven först. Eh, utan det är den som heter Ovanhav Understen. Understen. Så heter den, ja precis. Men jag läste då den här en Ring av järn först. Och den läste jag om flera gånger. Precis som, som tolken här var den bok som jag läste om och om. Och eh, det är lite intressant faktiskt. När jag kom till Uppsala och eh, började plugga. Mm. Jag flyttade hemifrån. Så Kom jag ihåg två böcker som jag lånade på Uppsala stadsbibliotek efter att ha skaffat mig lånekort här? Mm. Eh, då, då lånade jag bland annat om den här eh, Ring av Järn och läst om den. Ja, då hade jag läst den flera gånger i tiden, men då var, då, var det, då var det ett antal år sedan, sedan senast. Men så det, det var som
0: att återse en vän, att hitta någonting tryggt i ja, nya omgivningar?
1: kanske var det något sånt, utan att riktigt medvetet tänka. så att eh, Någon, någon henne någon som, jag men vad heter han? Heter va? Will Stanton mm -hmm. i den boken. Han upptäcker ju där att han, han är någonting mer och att han passar in i ett större sammanhang. Och det är kanske... Kanske var det något omedvetet där som fick mig att vilja att läsa en sån text om just det när man flyttar hemifrån och börjar plugga och kommer till en ny stad och är lite rotlös, jag vet inte.
0: Ja, kanske det också.
1: Jag har ju faktiskt läst om de där böckerna nu. Mm, för en mig? En del av dem. För dig har jag läst lite, ja. Och tycker fortfarande att de håller rätt bra, alltså. Mm.
0: Jo Ja, men har inte vi pratat om det i podden förut? Det har jag vi tror säkert... att hade har nämnt de här böckerna. Ja,
1: det, jag tenderar att återkomma till dem. Mm. Så det känns som att det, det är på en sån här lista. Så hör de nog hemma där för mig.
0: Okej, eh, min bok nummer fyra då. Det får bli en antologi. Det är faktiskt en, en antologi som heter Framtiden inför rätta.
1: Ah.
0: Med dystopiska noveller. Det var i den här som jag lärde mig vad en dystopi är.
1: Ja, just det. Det är och, för dystopier som jag inte riktigt delar.
0: Nej, den, den, den här inledde min stora dystopiperiod i nian. Mm. När jag bara läste dystopier under en lång period. Och sen efter det tappade sugen lite och inte visste vad jag skulle läsa överhuvudtaget. Mm. Så. Men då läste jag de här klassiska 1984 och Vi och Det sköna nya värld och alltihop. Kalokain. Ja, Kalokain. Eller vänta nu, nej, karl läsa läste faktiskt först senare. För jag mm. hittade inte den just då.
1: Mm.
0: Ja, strunt samma. Det var inte så noga. Framtiden inför rätta. Eh, det var John Henry Holmberg som satte ihop den. Och den innehöll flera ganska häftiga science fiction noveller. Den är nog fortfarande en bra antologi. Okej, okay, din tur.
1: Ja, får man börja associera lite så här. Uh, Först har man de sakerna som dyker upp Lite mer omedelbart de har jag ju nämnt Så blir det lite Mer så här vår, uh, nästa, nästa steg associationssteg här. Och jag pratade ju Det där om att läsa om mm -hmm. Det är signifikant Att jag läst om Tolkien många gånger Och Cooper um, Det finns en bok Jag läst om Och som jag tyckte väldigt mycket om första gången jag läste den och som blev bättre, än, ännu bättre faktiskt när jag läste om den igen. Och det är ju We World av Clive Barker. Mm -hmm. och, eh, en och en faktiskt en av mina favoriter av Barkers berättelse. Det som var så fascinerande att läsa om den var ju att jag upptäckte att den, förutom den rena äventyrsberättelsen så fanns det liksom ett sånt väldigt starkt tema i den om just det här med att drömmar, berättel, berättelser, när vi skriver ner texter så vad vi gör är att vi faktiskt ger drömmar fysisk form. Mm. För eh, berättelser och eh, idéer kan manifesteras i den verkliga världen. Man kan ta liksom en, ett en grej som ett, ett begrepp som bara finns i ens huvud och får till att manifestera fysiskt det är ju liksom att frammana någonting det är ju magi liksom mm. och att skapande akten är en, 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 en magisk handling liksom. mm. Tyck, tyckte jag liksom, det, var, det var någonting som verkligen slog roligt in sig plötsligt. men wow, liksom, vilken grej att tänka på det på det viset liksom.
0: jag måste läsa den här boken den har jag mm. fortfarande inte gjort
1: Mm, ja, den, den, jag suttit och stirrat på
0: bokryggen många gånger. Jag tror att den var placerad på strategiskt ställe ungefär när jag höll på att skriva min avhandling.
1: Mm.
0: Så att när jag liksom satt och glodde och liksom inte kom någon vart så föll min blick på den där bokryggen.
1: <laughs> ja, jo, jag vill minnas att just den utgåvan vi har har väl en, en lite plott lite myllerig eh, bokrygg dessutom, så, med, med lite olika färger så, ser, så den syns där i bokhyllan mm -hmm. så, men, det, men det, det, det känns som att det är en det är liksom en dark fantasy äventyr men som samtidigt kan läsa som en, en, en insiktsfull stark tematiskt underbyggd eh, eller ja, det känns som att den, den säger något signifikant om både skapande och drömmande och liksom samtidigt visa på, på det den säger. Liksom. Jag tycker liksom, det, det visar att man kan liksom skriva populär litteratur och någonting ganska underhållande, actionfyllt och, och sådär, samtidigt som att man säger någonting om någonting så stort som liksom, va, skapande och drömmande egentligen går ut på. Liksom. Mm. Ja, det där är ett väldigt högflygande. <laughs>
0: <laughs> ja, jag får väl läsa den och se vad jag tänker. Eh, nästa bok som jag nämner, det måste bli Antarctica av Kim Stanley Robinson. Mm
1: -hmm. eh, Böcken om kalla platser.
0: Eh, ja, eh, nästan alla hans böcker, eller kanske alla hans böcker, involverar ju kalla platser. Han mm, gillar det. Ja, eh, Kalifornien som han är. Jag vet inte Ja,
1: det är, är nåt märkligt där. Ja. Jag hörde sägas äh, rätt nyligen förresten att äh, kalifornien inte har väder. Mm, alltså. Mm, jag undrar om det stämmer
0: i dessa lager? Jag har ingen aning. Mm. Eh, I alla fall. Mm. Jag tror nämligen att det var den här boken som fick mig att fastna för att läsa Kevin Stanley Robinson. Och som sen, vilket sen ledde till att jag läst allt av honom utom en bok. Men mm. jag hade ju läst Mars-trilogin redan innan och tyckt om den, men inte blivit så där fullständigt såld. Mm. Men boken Antarktika, den köpte jag i en väldigt snygg utgåva på ett antikvariat i London.
1: Ja, just det. Nu uh -huh. tycker jag mig att komma ihåg det. Vi var mm. på Sharon uh, Cross Road faktiskt.
0: Mm. Och jag letade efter... Uh, science fiction, som mm. jag skulle vilja läsa.
1: Mm.
0: Och så fanns den här boken som hette Antarktika. Eh, platsen som jag ville till.
1: <laughs>
0: ja. Det var innan du var ja, ja. dit, ja. ja. Eh, och, eh, och så var den så snygg. Och sen läste jag boken och så blev jag extremt förtjust i miljöskildringarna. Och hur den fantastiska entusiasmen för för både livet och omgivningen och hela den här grejen som finns i hans böcker också. Det här med relationen till en plats. Mm. Att eh, verkligen vara någonstans och ha ett utbyte ett beroende av och så. Med den plats där man är. Det tyckte jag var så himla fint och mm. häftigt. Mm. Och sen så fanns det roliga idéer om... Eh, om politik och världsutveckling och sånt som, eh, fann, som fångade mitt intresse även om det inte var det viktigaste i boken.
1: Och som blev du sugen på att åka till faktiskt?
0: Nej, men det var jag redan innan. Det var,
1: det innan. Det var ju ja. därför jag ville
0: läsa den mm. boken. Mm. <laughs> eh. Ja, okay.
1: Själv läste jag ju faktiskt, eh, vad heter den? Icehenge. Mm -hmm. En annan av hans böcker om kalla platser. Och blev en inte mycket
0: all... tidigare bok.
1: Mycket tidigare, precis. Och blev inte alls hållt på vare sig kalla platser eller rösta Robinsons författarskap.
0: Fester! Det finns fester i den boken också. I Ice Age. Jajamän.
1: Ja, det minns jag inte. Det var kallt. Det, det minns jag. De var på Pluto. De var på Pluto. Mm.
0: Ja, strunt samma. Mm. Nu får du säga en bok som har påverkat dig. Vilket ja. Ice Age då tydligen inte gjorde.
1: Nej, dieten påverkade mig <skratt> på något sätt jag inte fick få mig att läsa mer Stan Robinson, mm. men det gjorde jag ändå senare. Men ja, en mer positiv påverkan en, någon, någonting som satt mer eh, bestående spår i, i positiv bemärkelse samtidigt som jag inte riktigt rätt upp men Jag kan säga att det är en bok som jag bara gillar eller ogillar är äh, äh, boken Onåd eller Disgrace av äh, en Nobelpristagare från Sydafrika som har ett sånt där lurigt namn som jag en gång har fått höra från en sydafrikan när man ska uttala sen så glömde jag bort hur det var. Kotsi. Kotsi, just det. Är den inte förnamn nu? John? Kommer inte ihåg. Ja. Äh, för den boken äh, den läste ju jag och upptäckte efter att ha läst ut den att jag plötsligt delade huvudpersonens åsikter trots att jag inte gjorde det när jag började läsa boken. Och det är inte en bok som är direkt propagandistisk snarare allt annat än. Den liksom bara berättar en historia. Men författaren hade med ett fantastiskt subtilt språk fått just framkallat känslor i mig vilket jag tyckte var så... Jag var liksom så, så både elegant och lite skrämmande på samma gång. Jag vet att eh, när jag pluggade litteraturvetenskap så fick jag veta att eh, den här eh, dikten om Ångest är min av som många känner till. Ångest och ångest är min mm. Den skrevs inte för att beskriva ångest utan den skrevs i, i en litterärskola som gick ut på just att framkalla känslan snarast. Mm. Dikten beskriver inte en känsla utan den är liksom menar att det suggesterar fram känslan i fråga. Mm -hmm. Och jag tyckte det att det lät som ett berömt experiment med jag fattar inte hur det skulle kunna funka. Medan den, den här Disgrace gjorde precis just det.
0: Och men då du fattar inte hur det funkar att framkalla en känsla? Inte på det viset
1: som Kurt gjorde det för att jag märkte inte att det skedde. Mm -hmm. jag, jag, kan titta, jag kan titta på de här dikterna som... Nu riskerar jag att, att visa hur mycket jag har glömt om min litteraturvetenskapliga studie här. Men var det Lagekvist som skrev den här dikten? Då var det, va?
0: Fråga inte mig, jag klipper bort det här. <laughs>
1: <laughs> Och eh, jag blev liksom... Inte såld på det, på det konstnärliga projektet därför att det funkar inte. Liksom. Det syntes vad man försökte göra och det liksom, gick liksom inte riktigt hem. Även om jag tyckte att idén var lysande. Och här var det någon som lyckades göra det och det imponerade oerhört på mig. Så det, den boken satte sig, det den gjorde satte sig i huvudet på mig. Och, och därför så kommer jag liksom ihåg den här boken hela tiden. Även om inte riktigt kan säga att det var en bok som jag gillade som sådan.
0: Nej, man behöver inte gilla allt. Det är stor skillnad på böcker som är bra och böcker jag gillar- Mm, faktiskt, mm. det finns jättemånga böcker som jag läser och inser, att det här är verkligen inte bra, mm. men jag gillar det ja. Ja. och sen finns det ju de där böckerna som, som jag vet att de är bra men jag lyckas aldrig gilla det, mm, mm. jag läser och så känns det som att, ja men det här är fiberknäcke. Det, ja. det är bra jag vet att det är bra mm. men, men jag bryr mig inte Nej,
1: precis. det är jättebra om du har lyckats sammanfalla ibland gör det det, och det ja, ja, är då du klickar till här precis, ja. och då
0: blir det verkligen underbart
1: ja. Det ser nog ingen sån bok som jag just nu riktigt har kommit att tänka på än. Kanske kommer jag fortsätta tänka och så ser jag i och för sig.
0: Ja, mycket av Kim Stanley Robinson är ju precis så. Mm. Shaman... Ja, jag kan säga massor massa böcker av konstnärer och personer.
1: Du tvivlar inte på dugg. För
0: han är en riktigt, riktigt bra författare mm -hmm. som jag också tycker om och blir entusiastisk av.
1: Ja, oh ja, det vet jag. Det vet nog alla som har träffat dig på ett böcker med dig.
0: Ja, men nu har vi sagt tio böcker.
1: Det har vi faktiskt. Mm. Fem var. Ja, det blir tio. Ja, man kan se fortsätta med det här.
0: Ja, hur länge som helst.
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte kanske jag skulle kunna fortsätta med fem till. Mm. Men eh, jag tror att det kanske räcker ett lag om så här. Ja. Mm. Det finns ju vissa sådana här, ska man säga, referenspunkter i kulturen. Sakting man förväntas känna till. Det är väl om någon gör sin take på Shakespeare så ska man känna igen att det här, det här ah, det där är Shakespeare. Eller Bibelberättelser kan folk också utgå från när de gör nya eh, mm. historier. Eller, ja, det och ska man känna sig text.
0: smart ifall man känner igen det? Mm. Och ibland fattar man ingenting om man inte är med på vad det syftar på.
1: Precis. Och en sån där sak som jag har tänkt dyker upp i kulturen som man nästan förväntas känna till- det är ju lite det här med klassiska spel. Man förväntas kanske veta- vad den här pokerhandeln betyder- om den är bra eller dålig. Man förväntas liksom inte- få en exposition som förklarar- hur schack går till och vad schack handlar om- <skratt> när man tittar på Blade Runner- när J.F. Sebastian mm. och Tarell spelar schack. Det... Fast
0: behöver man förstå- vad som händer på- schackbrädet för att fatta att de spelar något taktiskt. Liksom. Man behöver väl inte förstå vad som händer på schackbrädet?
1: Nej, det behöver man inte. Men man... För jag
0: har liksom aldrig ägnat det någon uppmärksamhet, måste jag ju erkänna. Du har inte det.
1: Nej, ja, men det finns ju en viss liksom, symbolik där med liksom, kungen som styr och så har sina liksom, bönder som alla är likadana. Liksom. Det, det, det känns lite som att det finns en inbyggd symbolik och vet man någonting ja. om schack så ser man det och tänker liksom, på det.
0: Men alltså det där schackpartiet, det är liksom signifikant på djupet. Alltså det finns ju säkert hela schackpartiet online om man skulle vilja studera det eller? Mm. Finns det folk som har ställt upp och kört det där partiet eller?
1: Det, det finns ju folk som har det och kan konstatera till exempel att det blir inte allt schackmatt med det där draget som... Är det så? <laughs> ja faktiskt.
0: Wow! <laughs> nu är det ju egentligen jättedåligt
1: på sätt och vis ja, men att jag ser det mer just det där symbolvärdet att man ser att det finns liksom en kung på bägge sidor och mm. att de har liksom sina så här minions då, liksom bönderna, och jag tänker mig att det är ett faktum att man vet de sådana saker om schack och det, att man ändå känner igen att det är ett schackparti antyder på något vis ändå att schack är en del av det där som vi alla känner till mm. och jag funderar lite på, finns det en allmän bildning i det här med att känna till klassiska spel? Vad är det för spel man bör känna till för att kunna, ja, se de här grejerna liksom? Jag tänker mig att poker och schack det verkar väl vara sådana saker som förekommer hela tiden.
0: Ja, fast jag kan ju inte spela poker. Där har vi nog en mera allmänna symboliken än vad poker står för. Mm. Och så där S i rocker med sådana här grejer. Mm. Men jag, jag har ju faktiskt inget minne av att jag har spelat poker. Det har jag förstås gjort någon gång, men det måste vara djupt i urtiden.
1: Mm. Nej, det finns ju sådana här saker som den här filmen Rounders- som bara handlar mm. om, om pokerspel.
0: Men jag uppskattade ju filmen utan att hänga med i dugg på själva spelet.
1: Det är klart, det kan man ju göra. Men jag har svårt att föreställa mig. men Man kommer på idén att göra en film som Rounders- om folk kan spela poker. Men ingen har kommit på idén att eh, göra en film där folk spelar karkasson. Eh, uh,
0: <laughs> uh, är du säker?
1: Ja, relativt säker. Jag skulle inte säga att det är inte omöjligt att det faktiskt kan tänkas komma i framtiden. Mm. Men, eh, men just nu känns det som att om någon spelar ett spel i, i en film så spelar man tagligen poker, schack kanske... Monopol.
0: Mm, ja, jag tänkte just säga monopol. Mm. Mm. Världens sämsta spel, men också ett av de mest spelade.
1: Precis, det är väldigt ikoniskt och, mm. och många känner till det.
0: Dam, vad säger du om det?
1: Ja, är det någonting man, man behöver känna till, eller borde känna till, och är det någonting som förekommer i kulturen?
0: Jag vet tror jag inte. Det.
1: Ja, kanske.
0: Uh, fast jag kommer inte på något exempel på rak arm. det är mer att man ser de där damspelen överallt.
1: Mm.
0: Och det är ett spel som har funnits länge och väldigt spritt.
1: Mm.
0: Varför finns inte det mer i, i populärkulturen eller i kulturen i allmänhet?
1: Mm. Ja, någonting som jag vet förekommer ibland mm. och som jag känner att jag skulle vilja ha bättre koll på. För jag tycker det känns som att det är något sånt där man bara borde känna till för att ha lite allmän koll på mm. västerländska kulturen i allmänhet. Det är det här med Backamon.
0: Mm -hmm.
1: som jag har försökt lära mig flera gånger. Och varje gång jag läste reglerna så tycker jag ja, okej, okay, det var så det funkar, det var inte så krångligt. Och sen något år senare när jag återigen kommer inför ett backamombred så tänker jag eh, jaha, hur var det nu igen?
0: Ja, det är som jag kallar ha. Mm. Det är så uppenbart hur man ska göra när man fått det förklarat för sig. Fast det är ju förstås en massa subtiliteter med det så att man kan bli superbra på det. Mm. Men jag glömmer bort det mellan varje gång jag spelar det. Jag, jag kommer inte ihåg hur man ska göra. Mm. Och så måste någon förklara det för mig nästa gång. Mm.
1: Det har jag faktiskt heller aldrig lärt mig. Men det men det känns, det kanske känns som en NBA, att ähm, det, är också, det är också stort och klassiskt och sådär. Det är så
0: enkelt för att man behöver bara... Mm. Eh, spelmarker som inte ens behöver vara likadana men om man kan ha bönor eller något sånt som mm. är lätt att få tag på så behöver man några gropar.
1: Ja, just det, så det kan man spela typ. det precis vad som helst. Ja, det, ja. Eh. Ja, det kanske också är någonting som man borde känna till egentligen. Där har jag ännu mindre koll faktiskt. Mm. Ja, jag vet att det är ett tag för ett antal år sedan jag ska inte försöka sätta några siffror på det här för då daterar jag både mig och annat. Men Nerfartafel Någonting som liksom mm. i vissa kretsar var väldigt sådär. Det var lite så här middeltidsvecka, live-svänga. Alla tyckte liksom, men det där var liksom grejen. Man skulle jag spela gjorde, det liksom.
0: Jag gjorde ett i trädslöjden.
1: Jaha, har du det? Oh, oj.
0: Jag hade ett som jag hade fått också. Mm. På en vanlig pappbräda. Så jag mm. gjorde jag ett eget i trädslöjden.
1: Mm, det är något att som har knivat Mest ikoniska slöjdtillverkare grej. Ja. Nej, kan, kan det vara någonting som man borde kunna känna till egentligen?
0: Ja, fast alltså, jag tror att innan jag satsar på det så skulle jag nog ta eh, Majong och gå. Mm. Mycket högre än vad jag vill.
1: Ja, ja Majong och gå är definitivt spel som förekommer i klassisk litteratur och sådär. Kanske inte så mycket klassisk litteratur från Sverige men Nä, definitivt från andra länder.
0: Men Go har ju fått ett så starkt, ett sånt starkt symbolvärde på senare år. Mm. Dels som det här otroligt um, intellektuella spelet och det är så tjusigt också. Det, är det där det strama, snygga och smarta. Mm. Och sen också med hela AI-forskningsfältet mm -hmm. Så har ju gå efter schack som det där som alltså, visar på intelligens. Ja,
1: ja, ja, jo, precis. Det är väl, är äh, äh, inte det någon av de här klassiska bondskurkarna Eller skurk och skurk. Det är någon av de här KGB-generalerna som dyker upp i, i åtskilliga James Bond-filmer som, som har en schackbred äh, någon gång. För man ska förstå att han, även om han är KGB-chef så han är han liksom inte liksom bara en... en Brut sådär, utan han är en sofistikerad person också.
0: Men det är ju, ryssar spelar väl schack i stereotyperna? Så ja, spelar det är ju så, ja. Oh, ja. Mm.
1: Så äh, går kanske nästa den där tecknet på intelligens och sofistikering.
0: Ja, jag det tror det. Så, det finns en, en roman, en sån här labblitt- som sig i forskarmiljö.
1: Läppligt, är det en grej? Ja, det är en
0: grej. Vad spelar man där? Ja, ja det går. <laughs> i lite olika saker. Men mm. det är en speciell bok jag tänker på nu. Jag ska bara komma ihåg titeln. Uh, Einsteins arvtagare.
1: Mm, -hmm. ja, det känns bekant, ja. I den... Mm. Uh,
0: så finns det personer som spelar gå. Mm. Och där känns det ju verkligen som markören för smarthet.
1: Mm. Ja, det är ju väldigt ska man säga nästan lite, lite krusigt men ändå lite så här halvtjusigt med ett, ett personer i en, en roman eller film eller någonting som håller på att spelar ett, ett gåparti eller schackparti samtidigt som de har någon form av annat problem mm. och sen så, så händer någonting dramatiskt och deras utveckling då visas genom att ah, nu har jag lösningen på det här problemet och så gör de ett drag och så vinner de och sådär.
0: ja Man ska skilja spela schack med döden har jag hört.
1: Mm, det är ju en annan ja. Jag är faktiskt ganska skicklig. Mm. <laughs> som man säger. Ja. ja mm. I, I en film som för förut inte får tillräckligt cred för den fantastiska komedi som den är.
0: Mhm. Alltså jag måste erkänna att jag inte har sett den så det borde jag väl göra.
1: Ja det, det borde du göra. Den, den är ju strålande på många sätt.
0: Faktiskt. Det finns mycket film som jag inte har sett. Mm. Som du vet. Ja jo. Mhm. Men hur är det med Majongen då? Jag vet ja. inte varför jag tänker att det ska vara ett viktigt spel. Jag kommer inte på några bra exempel heller på var man spelar Majong.
1: Oh, In the Mood for Love. Ja. Den här filmen. Mm, precis. Där spelades det en väldig massa Majong.
0: Alltså jag kommer ihåg en del av filmen men jag kommer inte ihåg Majongen.
1: Jo, Men de det ju spelar vara. ju Majong hela tiden, konstant där. Ja, det vänta är nu. ett ständigt pågående Majongpartiet som liksom huvudpersonerna kommer och går mm. igenom. Liksom. Där är ju Majong eh, som ett. Det är ju nästan som det här pågående spelet mellan människorna, det här liksom relationerna som utvecklas. Det blir ju, syns ju i, i spelet som hela tiden pågår. Mm. Det är definitivt ett sätt att använda. Spelet som, som symbol, symbolvärde liksom i, i filmen där det tycker jag är ett bra exempel på att plocka in ett, ett, ett spel på det här viset för att illustrera en annan symbolisk poäng.
0: Liksom. Men om det ska gå och hänga med i det spelet, på mm. vad som händer där, mm. då måste man verkligen sätta upp det på ett sätt... Så att det faller ut på ett vis som stämmer med plotten. Mm. Jag tänker på hur komplicerat det måste vara. Man måste liksom räkna ut att rätt sten ska ligga på rätt ställe när man börjar för att spelet i filmen ska utveckla sig på rätt sätt.
1: Ja, man ska gå på till den absurda nivån, ja, precis. Om man inte bara klipper in vissa nyckelhändelser och sådär, eller nyckelscener eller nyckel.
0: Ja, ja, då kan man ju säga att det är hur som helst.
1: Mm. Jag tror de ja. flesta filmskapare och romanförfattare gör på det viset.
0: Mm, uppenbarligen. Mm. Eh, som vi såg i det där Blade Runner-exemplet. Precis, ja. Men eh, jag tror att jag ändå inte skulle hänga med. Eftersom jag är extremt dålig på Majom också. Mm -hmm. Jag är helt enkelt inte så jättebra på att spela spel överlag. lag. Mm.
1: Eh, det allra första gången i huvud taget sätter på det här. Tror jag faktiskt är... Eh, i fallet eh, Filias Fogg, mm -hmm. som spelar Whist.
0: Ja, ah, det spelade jag jämt i gymnasiet. Mm. Och jag kommer inte ihåg en dugg hur man Nej,
1: det är samma sak här. Första gången jag stötte på ett spel som spelade roll, så att säga, och nu får man tillåta sig nästan mm. en ovitsighet här, eh, i, i litteraturen, och, man in, och det inte förekommer någon förklaring vad det var, utan det bara var något som skedde och man Kanske förväntades till och med förstå vad det var som först gick. Det var när jag fick och mm. Och jag har verkligen ingen som helst aning längre om hur man spelar spelet. Kanske borde alltså jag vet jag, kanske ju lite
0: hur det är. Man, man spelar i par med varann. Lite mm. grann som i Bridge som jag inte heller kan. Men man sitter fyra personer runt ett bord mm. och så ska man samla på vissa saker och hålla reda på vilka kort har spelats ut och inte så att man kan lista ut vad de andra har så man vet vad man själv ska satsa på ungefär så där mm. ett planeringsspel
1: Ja och jag vet att jag läste den här boken och tyckte att det verkade vansinnigt det verkade rackans sofistikerat och, och, och elegant att vara mm. engelsk, engelsk gentleman och spela whist
0: mm. Sådär som vi gjorde på håltimmarna
1: Ja. <laughs> ja, typ.
0: Mm. Nej, jag vet inte. Borde jag satsa på att lära mig något sånt här spel? För det var lite mer sofistikerad och världsvan. Vad ska mm. jag satsa på då? ja Är det bättre att satsa på poker eller borde jag satsa på majong? Mm. Otello.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag tror, jag tror du, får, du får poker som hemläxa. Vad får jag? Ska jag? Du ska
0: nog kan... lära dig spela kalla ha.
1: Ska jag göra det kanske? Mm. Ja, då får det bli våra utmaningar.
0: Okej. Okay. Mm. Vad tycker du om nano här?
1: De är eh, små. Väldigt mm. ja. små. Har du sagt mig?
0: <laughs> det är liksom definitionen på dem. Ja. Jag har tänkt på att nanorobotar i science fiction från ungefär 90-talet, det var ju då som det där kom stort i, i SF. Det, det är en, liksom en liten egen genre. Och de har hållit sig kvar i SF-världen. Men jag tror att –Nanoteknik i verkligheten har sprungit iväg och blivit något helt annat.
1: –Ja, det har det nog. Jag kommer nämligen ihåg att jag såg någonstans, om det var i, i den här universen, den här tidningen man får, mm. om man om jobbar på universitetet, eller om det var i kurskatalogen för Uppsala universitet, att det stod någonting om någon som sysslar med nanoteknologi. Mm. Och plötsligt fick jag någon konstitution om någon som höll på med sådana här grey goo-experiment eller höll på att bygga den här fantastiska små manickarna vi skulle kunna injicera i vårt blodomlopp som skulle kunna laga våra kroppar inifrån så skulle vi aldrig vara sjuka. Sen så, när jag läste på lite mer sen så jag att det var det inte alls det det handlade om. Jag blev nästan lite besviken samtidigt som jag fick någon form av sån här framtidschockning så vet jag att det faktiskt fanns folk som jobbade med nanoteknologi vilket ju var ytterligare magiskt.
0: Alltså, var det någonting magiskt?
1: Ja, det var väl det som var saken med, vad heter han nu, den här australiensiska SF-författaren som jag inte har läst någonting av. Eh, <laughs> ja, va? Eh, Han heter Greg Egan. Jaha, han ja. Mm. Eh, ja, han skrev ju några böcker med mycket nanoteknologi och det var hård SF och det var, det var så hårt så att det var mycket bättre än alla andra sf om man det finns skulle lyssna på dem som tyckte att han var bra. Och då fick jag intrycket av att, att det var liksom den här nya framtidssubgenren där allting skulle vara någon teknologi och ingenting liksom riktigt gällde längre. Alla narrativa begränsningar skulle lösas upp eftersom man hade någon sorts sådana här magic fairy dust som man kunde liksom stå ut över allting och så var det nanotech och så löste sig allting. Det ja. kändes som att nanoteknologi mm. var något magiskt, narrativt fusk som man la till i sina böcker på något vis. Sen har jag inte läst någon av egens böcker så jag har ingen aning om det var det det var. Men det var inte intryck jag hade fått på något vis.
0: Hjälp, var fick du det här intrycket ifrån då? För du lär ju precis som jag har läst massor av science fiction med nanoteknik i.
1: Ja, det har jag. Men det, var, det här var det som la... Det här första intrycket, du vet, det där som man bara med sig även om man sen lär det Men Ante, bättre.
0: du har fått ett jättestarkt första intryck av böcker som du inte har läst.
1: Ja, visst är det intressant.
0: sant? jag tycker det är jättekonstigt. Jag mm. förstår inte ens vad du menar. Nej, ja. det finns,
1: det finns något väldigt märkligt i det här. Jag kanske <coughs> säger mer om mig och, mer och mina, mitt sätt att ta, ta, ta in första intrycken. Det, det har någonting mm. om Greg Egan eller om någon annan teknologi, men ändå.
0: Ja, jag skulle vilja säga att det var väl ungefär så här- det fanns en snubbe som hette Eric Drexler. Mm. Jag tror han lever fortfarande. Eh, han eh, skrev en bok som hette Engines of Creation. Mm. Som eh, eh, drog upp lite visioner om hur, hur nanorobotar alltså nanomaskiner skulle kunna funka. Och vad man skulle kunna göra med dem. och så. Mm. Och det här blev liksom en stark inspirationskälla för väldigt många som sysslar med lite hårdare typen av SF. Ja. Och eh, Grey Goo var ju något som du nämnde alldeles nyss. Ja. Och det råkar jag veta att det är en sån där grej som man fortfarande diskuterar i vissa cirklar som håller på med äh, spekulationer om eventuella möjliga hot mot mänskligheten. Mm. Och, nu tänker jag att det kanske finns någon lyssnare som inte vet vad Grey Goo är så jag tänker berätta det. Grå gegga. Ja, det är helt enkelt tanken att eh, nanomaskiner av något slag skulle kunna montera ner allting som existerar i dess beståndsdelar, alltså i molekyler och atomer och allting som skulle bli kvar, skulle bli en formlös grå gegga. Mm. Och, eh, det här. Jag kommer ihåg att jag läste på 90-talet någon SF-roman, någon SF-pocket, eh, som var ganska mycket. Alltså, det var inget speciellt mer än. Men det var första gången som jag stötte på ett vapen som funkar på det här sättet. Jag mm. kommer inte ens ihåg vad boken hette, men det gjorde stort intryck på mig det här med att man kunde avfyra eh, någon typ av laddning mot en fiende som blixtsnabbt plockas sönder den givetbeståndsdelar. <går> det var mm. liksom en, en häftig effekt som, som ättade sig in i, i mitt huvud.
1: Ja. Ja. Jag undrar om den där termen är någonting som faktiskt kommer från Drexler? Eller om det är någonting som har dykt upp senare? Jag, ja, vi
0: kan ju gissa lite där också. Ja. Kan vi googla?
1: Jag har ju faktiskt hört talas om Drexler och Engines of Creation är ju ett verk som jag... Känt till ganska länge, och jag undrar faktiskt om jag inte egentligen hörde talas om det innan jag hörde talas om Greg Egan. Så alltså varför jag på något mystiskt vis har associerat Greg Egan till, till någon annan teknologi mer, mer än Drexler är lite, ja, lite märkligt, som redan konstaterat. Jag kommer faktiskt till och med ihåg att jag någon gång för länge sedan hittade en text av den där online. Som jag tror att jag till och med slangade hem och tänkte att jag skulle läsa men aldrig... Det var
0: så att det var jag som skickade en länk till dig. För jag har också på att titta på den där. Joda, den finns online.
1: Mm, ja, för det var väldigt länge sedan. Så jag undrar om det till och med var innan jag träffade dig. Hur länge kan man bok, boken egentligen? Den kom 1986. ja då var, var innan jag in... träffade dig.
0: <laughs> innan du träffade mig och innan ja. du var på internet säkert. Ja,
1: till och med det. Men... Eh, eh, det är ju intressant det här med, med, med Grey Goo egentligen för det känns som någonting som får mig att tänka väldigt mycket på det här osynliga hot som dök upp i, i film och litteratur och annat efter jag ser på 50-talet när man började förstå hur farligt det här med radioaktivitet kunde vara i samband med atombomber och sådana grejer. Mm. Det känns lite som att egentligen är det här precis samma grej. Hur menar du? Ja, man ser liksom inte riktigt det och sen plötsligt det rör och sen plötsligt så, så blir det liksom bara gegga och elände liksom. Det, mm. det är den här strålningen igen liksom.
0: Du menar o, odefinierat svårt, svårgripbart diffust hot som man inte riktigt kan ta på. Precis. Men vi har ju inte ens maskiner eller Nej. på sätt och vis har vi ju för sig det för vi har ju DNA till exempel. Det har vi. Som är ju en slags nanomaskin. Mm -hmm. Men det funkar inte riktigt så som science fiction-versionen av nanomaskineri brukar vara.
1: Det gör ju inte det. Och de där på Uppsala universitet som faktiskt jobbade med nanoteknologi. Det är ju inte de där små fantastiska manikerna som är så små som man inte kan se som kan göra vad som helst.
0: Um, fast, mm, nej. Nano, nanoteknik nu för tiden, det handlar ju ganska mycket om... Ja, det angränsar ju till materialforskning. Det är ju partiklar mm. i nanostorlek och hur de liksom i olika material gör att materialet förändrar egenskaper och, och sånt där. Ja, och Så egentligen jag... är ju det ju nästan
1: intressantare mm. än något konstigt osynligt damm man kan sprida ut som plötsligt skulle kunna styra om och bygga om saker. För egentligen, hur vansinnigt praktiskt är det?
0: Nej, alltså, det finns två saker som jag... Allt brukar fastna på när jag börjar tänka på hur science fiction nano-maskinerna egentligen skulle funka i verkligheten. Mm. Och det ena är, ja, nu ska vi säga att en vanlig form av hur nanoteknik brukar funka i SF är att det, det finns inuti en låda. Mm. Och sen så säger man åt lådan att producera någonting. Mm. Och så stoppar man in ja, någon slags material, mm. eh, som är råmaterial och sen så bygger lådan av atomerna i råmaterialet exakt det som man själv vill ha. Jag tror vi har pratat om det här i podden när vi pratade om The Diamond Age.
1: Earl Grey, hot.
0: Ja, mm, precis. Eh, och eh, oh, det finns en, en novell av Nancy Crest When Nano Came to Clifford Falls.
1: Jag har inte läst mm,
0: Men i den så är det egentligen så att- när man kan få allting man vill ha- utan att behöva arbeta för det. Mm. Det är liksom det som nano står för i den. Ja. Det kommer liksom en nanoreplikator. Alla kan gå fram till den- och beställa de saker de vill ha. Mm. Och ingen behöver göra någonting mer. Och sen så faller liksom- samhället samman lite. Mm. Det är det som händer i den novellen. Mm. Så det är ju väldigt magiskt på något sätt. Det det. Men min invändning här då, då är- att bygga saker atom för atom, mm. det är ganska opraktiskt. I alla fall om man ska mekaniskt manipulera atomerna. <laughs> Därför att atomer är för det första extremt små. De är ju det, ja. Att bygga upp saker en atom i taget, jag menar, det är ju löjligt hur omständigt det skulle vara.
1: Mm. Jo, det var Och, kanske signifikant att i, i Star Trek- Mm. där man just kan trala fram sitt Earl Grey mm. hot eh, via någon sån där maskin mm. så bygger man ju faktiskt rymdskepp i någon form av, av vi i omloppsbanan där man faktiskt bygger ihop in på det gamla vanliga viset.
0: Mm.
1: Trots att man faktiskt kan trolla fram T på löpande van.
0: Du menar att det är genomtänkt på något sätt? Att, att det skulle vara för jobbigt att bygga ett rymdskepp atom för atom?
1: Jag vet inte om jag ska ge Star Trek så mycket själv för att få genomtänkt, men ja, kanske var slumpnäs så blev det realistiskt.
0: Ja, ja, men det finns så många problem med det här bland annat att eh, det finns något som heter kemi. Mm. mm kemi styr till exempel hur atomer kopplar ihop sig med varann mm. Mm. atomer kan fastna ihop med varann väldigt mycket och då blir de molekyler och då har vi plötsligt ett annat material och det är inte så lätt att bara liksom plocka bort en atom från en molekyl mm. eh. Nej, eller att sätta ihop två atomer så är det inte säkert att. Ja. i alla fall kemi är extremt effektivt när det gäller att faktiskt plocka ihop en sorts molekyler eh, av vissa atomer. Mm. Så finns det något som heter kemiska reaktioner som är extremt effektivt och som naturen använder för att bygga ihop saker av atomer. Mm.
1: Så du försöker antyda att det kanske är ett effektivare sätt när plocka plockar det? Ja.
0: <laughs> jag, jag tror att, att just det här med kemi är både ett verktyg som är smartare- mm. Än att mekaniskt bygga med atomer. Mm. Atomer är inte legobitar. Ja, och det är den andra sidan då. Kemi är också ett hinder. Det är inte så att det är så himla enkelt att by bygga med atomer, för kemin kommer i vägen.
1: Ja, faktum är att nu slår det mig att det här äh, ger mig associationer till till äh, min egen bransch där äh, värme är en av absolut viktigaste problemen. Mm. När du... Äh, Kör dina datorer eh, på, på fullt blås. Mm. Då blir det väldigt varmt. Och största problemet att köra en dator på fullt blås- till, förutom att ha dator du ska räkna på rätt ställe- är ju faktiskt värme. Mm,
0: mm.
1: Så eh, kanske är det så till och med att plocka ihop saker- för om det är ju en sak som jag vet sker i kemiska reaktioner det utvecklas värme. Mm,
0: mm.
1: Det, det kanske är helt enkelt så att värme är egentligen också ett problem som de här plockar ihop atom för atom-teoretikerna inte riktigt tagit höjd för.
0: Ja, alltså jag har inte läst Drexler. Det är ju möjligt att han och folk som har tänkt lite mer seriöst på det här faktiskt har Resonerat kring sådana saker. Men science fiction-varianten av det här har mm. inte tänkt på sådana saker. Nej, jag tror inte det med. Det finns en absurd grej i en roman av um, Elizabeth Bear. Uh, där har vi en utility fog. En utility fog är alltså ett dammemål kan man säga av programmerbara nanorobotar mm. som man kan få att agera på ett sätt som man själv. Vildor, um, typ på ett praktiskt sätt.
1: Ja, typ mm. med fairy dust. Eh,
0: typ. mm. Men i den här boken som heter Carnival så är det en person som eh, eh, gör en slags osynlighetsmantel av sin utility fog. Mm. Och den ska bli osynlig i infrarött också, genom att hålla all överskottsvärme inuti så det och blir inte släppa alltså, ut den. Så
1: det blir alltså jättevarmt.
0: Nej, det är det som är det konstiga. Det
1: blir det, är, det inte. Nej. nej,
0: varför blir det inte jättevarmt? Om den inte släpper ut någonting, om den blir så här helt mm. oenomsläpplig för mm. infrarött, då måste det bli stekhett där inne och vem står ut där inne efter ett tag.
1: Jag och jag det här förklaras
0: inte överhuvudtaget. Jag tror jag vet lösningen.
1: Det är för att det är magi.
0: Ja, det är väl för att det är magi.
1: Menar, hur många av oss som hör ordet Osynlighetsmantel kom inte att tänka på Harry Potter.
0: Ja, Jo, men, men det här det fanns i alla fall en slags handviftande science fiction-förklaring här. Men det är bara att jag, tänk, jag kan inte läsa det där utan att tänka på hur himla varmt det måste bli, enligt vi. Mm. Bortsett från att det inte går. Starkas men, men,
1: ja. Harry Potter. Ja, men Harry
0: Potter var hade en magisk osynlighetsmantel. <laughs> och blir inte varm. Nej, och dessutom finns det ingenting som säger att Den är osynlig inför mm. Den är ju bara osynligt synligt ljus. Uh, Så vitt vi vet.
1: Uh, Krångligt med magi.
0: Ja, uh, men uh, sen har jag också tänkt på att uh, just det med att saker beter sig annorlunda när det blir väldigt smått. Mm. Det är ju en grej som man stöter på problem med redan när man försöker miniaturisera vanliga vanliga robotar. gör de extremt små. Att eh, mm, när saker och ting blir riktigt små, man får effekter som att ja, saker fastnar i varandra på sätt och vis. Det är kanske inte är så lätt att bara lyfta upp en sak och sen släppa den, för den kanske sitter fast på gripklon då och liksom inte vill lossna och så mm. vidare. Ja, just det. Eh, och eh, sen har man också många typer av mm, komponenter som man skulle kunna göra som inte går att göra hur små som helst. Så man måste tänka på något helt annat sätt. Det är ju spännande med de här molekylära maskinerna som fick Nobelpriset i om året.
1: Mm, eh, de missade det gärna.
0: Alltså, det var Nobelpris i kemi 2016. Mm. Eh, som är typ molekyler som blir eller bygger upp små mekaniska komponenter så att säga. Eller de beter sig som om de var små mekaniska komponenter- mm. Och kan liksom röra, röra sig runt på sätt och vis. Det fanns också en tävling eh, om att eh, köra molekylära miniatyrbilar. Oh. Jag kollade aldrig hur det gick i den där tävlingen.
1: Oh. Man kan gamifiera det mesta. <laughs> ja. Men återigen landar väl så att det blir kemi av det hela.
0: Ja, det är ju kemi. Det, det är inte så att man har... En liten robot med en liten gripklo som flyttar atomer. Man mm. kan göra det. Man kan flytta atom för atom. Mm. Men då använder man ju typ svepelektronmikroskop eller något liknande. En, en typ stor maskin. Mm -hmm. Som gör en liten. Med en, har en liten spets som kan mm. flytta på atomer. Men. Äh, det väldigt... finns inte en miniatyrmaskin som kan bygga med enskilda atomer.
1: Nej, det är lite som, som LHC. När fysiker ska pilla med riktigt små saker och bygga de jättestora maskiner.
0: Ja, jag vet inte riktigt om det. det är jämförbart riktigt. Atomer är extremt stora om man jämför med riktiga så, riktig partikelfysik. Ja,
1: men det är därför acceleratorn är jätt, jättestor.
0: Ja. Mm. Äh,
1: Jag på att det var något som är väldigt mycket mindre än den här. Två. Ja, fast alltså så och, är maskinen jättemycket större än någon robot. Men
0: det är ändå inte jämförbart, eftersom Elmer ser till för att slå sönder partiklar <går> så att det bildas nya. Mm. Det är inte så att man flyttar dem kring kvarkerna, man bara hamrar på dem.
1: Mm. Ja, det kanske är så. Men är det så, man gör Grey Goo hamrar man eller plockar man bara snällt i sådana saker? <klar>
0: Du, du kanske du borde ta och skriva en ny, uh, ny bok, uh, Engines of Destruction. Ja,
1: mm. det kanske är det som, som ligger och väntar här.
0: Du har just hört avsnitt 37 av Gårdagens värld idag igen, en ljudkapsel av Ante och Åkada vår. Hör gärna av dig om du har lust. Vi finns på Twitter som snabela idag igen och vi har ett kommentarsfält på bloggen onion.wordpress.com. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen Erkännande.